0: Pionnier, une plongée dans l'histoire de l'environnement, par Veolia. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Pionnier, le podcast qui remonte le cours de l'histoire de l'environnement. Je suis Guillaume Ledy et j'ai le plaisir de vous accompagner dans le cinquième épisode de notre exploration. Alors, on a insisté dans l'épisode précédent sur la nécessité de protéger la ressource vitale qu'est l'eau. Une ressource qui pourrait bien se faire rare en France, comme c'est déjà le cas dans de nombreux pays. Ça, nous l'avons vu en compagnie de l'historien de l'environnement, Grégory Kenneth. À présent, on va s'intéresser à l'évolution des usages de l'eau et des rapports que nous, les citoyennes et les citoyens, entretenons avec ce service public essentiel. Un service public qui est notamment assuré par Veolia, entreprise qui a bien conscience de la nécessité d'entretenir une relation privilégiée avec les consommateurs d'eau. On écoute son directeur général adjoint pour l'activité Eau France, Bruno Godefroy, qui nous raconte la transformation de l'entreprise
1: pour mieux prendre en considération ses enjeux. Dans cette histoire, il y a le métier de l'eau par lequel on a commencé, le métier de l'assainissement qui le complète pour rejeter une eau correcte ou la préparer pour des recyclages. Mais de plus en plus, il y a le métier de la relation avec le client collectivité qui signe nous délègue ses missions. Mais à travers lui et directement les consommateurs, l'usager qui était d'une certaine manière à la naissance du métier un administré passif est devenu un consommateur actif qui veut comprendre les choses. Il faut pouvoir s'adresser à lui de manière commode. Donc nous mettons en place au fur et à mesure des compétences chez nos opérateurs qui s'occupent de cette relation avec les consommateurs. Le consommateur doit être acteur de sa consommation et à travers le suivi des informations que nous devons lui dé- délivrer, et en particulier l'information sur sa consommation, idéalement avec un télé-relevé des compteurs d'eau qui donne une information en quasi temps réel, le consommateur peut agir et être acteur de sa consommation et donc nous souhaitons que le consommateur soit le premier étage de la sobriété dont nous allons avoir de plus en plus besoin dans cette histoire du 21e siècle qui va être l'histoire de la sobriété des services d'eau et d'assainissement. On
0: l'a vu, depuis des siècles, ces réseaux jouent un rôle d'intermédiation, en toute discrétion, et nous offrent non seulement une ressource vitale, mais aussi matière à réflexion autour du progrès, du confort et de la modernité. Cette évolution pourrait bien être remise aujourd'hui en cause. Notre invité, Daniel Florentin, est maître assistant à l'École des mines de Paris, agrégé de géographie et spécialisé dans les questions d'eau et de réseaux urbains. Il explore des modèles de rupture qui questionnent la notion même de réseau, en dépit de ce qu'ils ont pu apporter comme progrès social. Ma première question va être un petit peu large, mais elle permet de bien situer le contexte dans lequel on se trouve. Auparavant, dans les siècles passés, notre rapport à l'eau était assez organique. Il fallait se déplacer au puits, à la fontaine, au ruisseau, à la rivière, là où l'eau était, pour boire, laver ses vêtements, entretenir son hygiène. On transportait l'eau, on la faisait bouillir, on avait un rapport vraiment concret qui réclamait donc du temps et de l'énergie. Et aujourd'hui, effectivement, l'eau arrive directement à la maison, on l'a domestiqué au sens propre du terme. Euh, qu'est-ce que ça raconte sur notre rapport à la, à la ressource
2: Alors Bonjour à tous et à tous. Ce que ça raconte sur notre rapport à la ressource, c'est une forme de relation à la modernité et un rapport à la technologie. En gros, les périodes précédentes que vous évoquez, on est dans une relation de très forte proximité avec la matière où on va directement soit aller chercher de l'eau, soit éventuellement rejeter ces eaux usées à l'endroit où on les mmh. a produites. Et le changement qu'on peut observer avec justement l'arrivée des solutions en réseau, l'arrivée des solutions avec des canalisations, c'est l'idée qu'on va mettre tout ceci à distance, qu'on va l'invisibiliser d'une certaine façon à travers un certain nombre d'incarnations de la modernité et de l'industrialisation que sont justement ces industries de, de réseau. Ça a traduit un rapport à l'environnement un peu particulier parce que justement le principe est de ne plus garder cette proximité à l'environnement. Et c'est justement ce qu'on a pu voir évoluer au cours des, des évolutions récentes de notre rapport à l'eau, euh, la plupart des transformations qu'on peut observer dans la gestion des eaux pluviales, dans la gestion d'un certain nombre de problématiques contemporaines liées à l'eau, sont en fait une manière de, re... enfin, de casser cette distance, de retrouver une forme de proximité, ce que vous appelez la, la relation... Euh, Organique à l'eau et ça se
0: traduit par un certain nombre de
2: transformations qui sont peut-être moins technologisées, tout en étant beaucoup plus proche de la matière initiale.
0: Oui, cette médiation technologique nous a éloignés de la ressource et là on est on est dans une phase, enfin vous selon selon vous et vos études on est on est dans une phase où on a gagné en confort et en hygiène, mais où en tant qu'espèce ça nous a un petit peu coupé de ce de ce rapport très très organique à la ressource. C'est bien ça. Dont il s'agit. Effectivement, l'un
2: des principes de départ qui a présidé au développement de tous ces réseaux, c'était véritablement d'avoir une contribution importante et Collective à des enjeux publics collectifs qui étaient ceux des enjeux d'hygiène mmh. avec le développement d'un certain nombre de maladies qui étaient liées à une mauvaise qualité de l'eau et à une mauvaise façon de pouvoir gérer cette relation de proximité. Et donc cette relation de proximité, elle peut réapparaître à nouveau, sauf qu'elle se fait dans un contexte bien différent d'un point de vue sanitaire. Elle se fait aussi dans une volonté de détechnologiser et en fait de changer un peu on avait métabolisé en fait notre rapport à à, à la nature et là on cherche à le démétaboliser d'une certaine façon.
0: C'est très intéressant ça. Vous parlez de métaboliser, c'est-à-dire de privilégier l'efficacité dans notre rapport à la nature. Vous parlez aussi de détechnologisation, alors que pourtant, les outils technologiques se multiplient pour nous permettre de, de protéger la ressource et de maîtriser notre consommation. Je, je pense notamment aux télé-relevés, aux applications pour suivre sa consommation d'eau depuis son smartphone. N'y a-t-il pas une tension entre, d'un côté, la technologie qui vient s'immiscer dans notre rapport à la nature, et de l'autre, la nécessité d'évoluer vers un rapport justement plus organique à cette même nature
2: alors je pense qu'effectivement, il y a une tension entre deux évolutions qui ne sont pas forcément complètement euh, compatibles, même si elles agissent en fait surtout sur deux champs différents. Et elles ne s'adressent sans doute pas forcément au, au même type d'acteurs, à mmh. savoir que certes, il y a un développement d'un certain nombre d'outils, souvent qualifiés de, d'outils smart, pour mieux euh, mesurer la, les consommations, arriver à, à, à beaucoup plus... Euh, lisser les consommations pour les opérateurs. Et en fait, c'est essentiellement pour les opérateurs d'eau que ces outils sont pertinents et qu'ils apportent une connaissance plus fine de la façon dont évoluent nos consommations. Et de l'autre côté, il y a ce qui est beaucoup plus du côté des consommateurs directs qui sont sans doute assez rares à regarder en permanence leur consommation d'eau sur une application, mais qui davantage vont s'intéresser à la manière dont on peut préserver plus généralement la ressource et euh, la façon dont on peut euh, la, la préserver en la voyant plus régulièrement et plus visiblement.
0: Oui, alors justement, vous évoquez le, le terme, encore une fois, vous utilisez le terme visiblement. Tout à l'heure, vous avez mentionné l'invisibilisation des réseaux d'eau. En cachant ces réseaux justement euh, d'eau, le réseau d'eau dans son ensemble, on l'a rendu plus difficile à, à réparer. Vous avez travaillé sur ce sujet de la réparabilité, euh, de l'entretien euh, des réseaux et des canalisations euh, en France et ailleurs. Comment, comment ça se passe Comment on déc- d'entretenir telle ou telle partie du réseau Qui décide Et comment ça se, ça se passe concrètement
2: Alors Peut-être sur le côté invisibilité ou invisibilisation, c'est, c'est une invisibilité à plusieurs égards, parce que en fait, l'invisibilité, elle est liée au fait que vous ouvrez votre robinet et hop, miracle de la nature, l'eau en, en coule de façon automatique. L'invisibilité, c'est celle de tout le système qui vous a permis mmh. d'arriver à ce qu'à un moment, un acte assez simple, comme le fait de, d'ouvrir son robinet, débouche sur de la circulation de l'eau jusque dans votre verre pour boire un verre d'eau. L'invisibilité, elle est aussi d'une autre nature. Elle est aussi d'une nature politique, à savoir que, en mettant ces réseaux dans le sol, en les enterrant, en, en les mettant aussi dans des, enfin sous une voirie qui est toujours compliquée et coûteuse à, à ouvrir, on décide d'une certaine façon de sceller une partie de l'avenir de ces réseaux-là, une fois pour toutes, une fois qu'on les a installés. C'est l'enjeu important justement de cette réparabilité et maintenabilité des réseaux. Comment fait-on pour continuer à y avoir accès Alors évidemment, il y a des situations critiques qui sont celles où en fait, on va assez rapidement arriver à la conclusion qu'il faut réparer ces réseaux quand il y a une rupture manifeste avec des canalisations qui vont rompre ou ce genre de choses qui provoquent des inondations. Là, ce sont des moments assez cruciaux mais qui sont assez classiques que l'on peut observer de façon assez simple. Après, il y a aussi toutes les autres opérations beaucoup plus fines ou en tout cas beaucoup moins visibles pour le commun des mortels et pour toute personne circulant dans la rue. C'est celle de toutes ces petites érosions du système, de tous ces, tous ces actes de maintenance qui sont nécessaires pour justement éviter une érosion à la fois des canalisations, de leur fonctionnalité et finalement de la qualité du service rendu par les réseaux d'eau. Et donc à ce moment-là, en fait, c'est une décision qui est une décision politique venant des collectivités qui possèdent les réseaux d'eau et qui peut être accompagnée par les gestionnaires, que ce soit des gestionnaires en régie ou que ce soit des gestionnaires en délégation de services publics.
0: On reviendra sur cette euh, dichotomie qui est importante sur euh, la, la DSP, comme on dit la délégation de services publics, ou la régie, mais matériellement, je veux dire, qui prend euh, justement la décision Vous avez mentionné les collectivités territoriales, les, les canalisations et les réseaux d'eau commencent à être un petit peu âgés euh, en France, comment on se dit tiens, euh, cette partie-là, il va falloir est-ce que, est-ce que c'est juste parce que euh, comme vous le mentionniez, il y a une canalisation euh, qui casse à un moment donné qu'on y va, ou est-ce qu'il y a des plans de, d'entretien des réseaux qui sont euh, mis en œuvre euh, de façon récurrente euh, ou est-ce que ça dépend
2: Alors, évidemment, on est sur la, la troisième option que vous, vous étiez en train d'offrir. Le, ça dépend. Il est difficile d'avoir un propos général sur l'ensemble de ce qui peut se passer dans euh, les configurations, on va dire, européennes euh, liées à l'eau. Bien sûr. Euh, mais globalement, ce qu'on peut observer, c'est que, en fait, euh, les modalités d'intervention vont dépendre aussi beaucoup de la façon dont on aura conçu les réseaux d'eau comme un patrimoine et comme un patrimoine à préserver, avec tout ce que ça implique notamment de considérer qu'il y a un besoin de gestion patrimoniale et que dans cette gestion patrimoniale, il faut notamment intégrer toutes les questions d'entretien et de maintenance de ces réseaux-là. Et donc, ce qui va conditionner la, la possibilité de pouvoir développer euh, des formes de, euh, d'activités de maintenance, d'intervention particulière sur ces réseaux-là, c'est justement le, le degré d'intégration, le degré de développement de ces politiques de gestion patrimoniale. Et en fait, ces politiques de gestion patrimoniale, elles commencent parfois par euh, des choses assez simples, comme euh, simplement une question de connaissance de son oui, réseau, avant sûr. de savoir ce que l'on doit réparer, il faut déjà savoir ce que l'on a à sa disposition. Et si la question peut sembler aller de soi a priori, en fait, ce que nous racontent les différentes enquêtes que j'ai pu mener avec un collègue de l'école des mines, Jérôme Denis, c'est notamment que c'est cette existence et cette cartographie absolument précise et exacte de l'ensemble des, euh, des canalisations et de l'ensemble de tout ce qui constitue un réseau d'eau. En fait, cette cartographie est souvent défaillante, déficiente. D'accord. Il nous arrivait assez souvent de, euh, sur des enquêtes, de partir à la recherche de plusieurs euh, ouvrages Et de revenir, on cherchait trois ouvrages, on revient, il y avait quatre ouvrages <rire> sur le terrain. Pourtant, tout était cartographié, on nous l'avait certifié.
0: D'accord, D'accord. oui, donc, donc évidemment, si les, si les opérateurs ou les propriétaires du réseau ne maîtrisent pas le, 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 la géographie, même la topographie de ce réseau enterré, c'est un petit peu plus compliqué d'aller le maintenir derrière
2: tout à fait. En fait, c'est aussi là que le premier travail sur les questions de maintenance est un travail de connaissance, un travail d'enquête qui est un travail qui prend beaucoup de temps dans un certain nombre de collectivités. Le fait de passer à, une, à la, enfin, un développement assez important de ces politiques de gestion patrimoniale, ça a impliqué de recruter des personnes spécialement dédiées à cette fonction d'enquête pour essayer de retrouver un peu où sont précisément situés les réseaux. Et ce sont des enquêtes qui prennent des mois, voire des années. Donc, ce n'est pas quelque chose qui, du jour au lendemain, peut se, peut se développer.
0: C'est assez passionnant, mais on ne peut pas le, 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 l'intégrer euh, au, au, au préalable, c'est-à-dire se dire qu'on euh, on parle de la, de la régie ou de la délégation de services publics. Euh, tout ça se passe de façon contractuelle, on, peut pas, on, on ne pourrait pas envisager que cette notion de, de maintenance, de gestion patrimoniale, soit euh, intégrée dès la signature du contrat, qu'on se dise que bon il bah, y a une partie de l'argent alloué à, à l'entretien et à, à l'exercice du réseau qui doit passer euh, dans la réparation et la maintenance.
2: Alors, c'est là où il y a toujours euh, des frontières compliquées qui sont liées à, à nos modèles comptables, ou en fait... Euh... Une partie des activités de gestion patrimoniale sont de l'ordre de euh, l'investissement qui euh, sert justement à à renouveler les canalisations, là où une autre partie des interventions de gestion patrimoniale sont dans tout un tas d'activités de maintenance qui, elles, sont dans des dépenses de fonctionnement. Et autant les dépenses de fonctionnement font partie de ce qu'on va mettre dans une délégation, autant les dépenses d'investissement sont généralement quelque chose qui est du seul ressort des collectivités. Donc c'est toujours cet alliage compliqué, mais auquel se rajoute une une autre euh, couche de de complications, qui est aussi liée au fait que euh, Intervenir sur euh, les réseaux d'eau, c'est aussi intervenir sur des réseaux enterrés et les réseaux d'eau ne sont pas les seuls réseaux à être enterrés. Et donc, en fait, intervenir sur ces réseaux-là, c'est aussi... euh Faire attention à la présence d'autres réseaux, les réseaux électriques, les réseaux de gaz, les réseaux d'assainissement et d'eau potable qui sont tous enterrés et qui, en fait, créent des tensions et des besoins de coordination entre services. Et c'est quelque chose qui ne va pas de soi. Vous pouvez en avoir une, une traduction assez simple que vous pouvez assez matériellement voir dans vos rues en vous promenant. On le voit dans un certain nombre de grandes villes, le fait que sur le sol, vous avez à la créer un certain nombre de couleurs avec des signes et des, des lettres qui indiquent la présence d'un certain nombre de réseaux qui jusqu'ici n'étaient pas cartographiés dans une cartographie commune.
0: D'accord, ces fameuses traces à la craie rose ou jaune qu'on voit comme ça, avec des, des chiffres parfois Rouge pour l'électricité, bleu pour l'eau, en fait tout ceci c'est correspond
2: à, à... des. Fin, les goûts et les couleurs sont en fait très liés à un moment à, à une distribution des réseaux euh, tels qu'ils sont en fait sous le sol. Et c'est aussi une manière pour les gestionnaires de pouvoir aussi à un moment ouvrir le sol en étant conscients de euh, ce qu'ils peuvent trouver en ouvrant euh, la voie.
0: Et c'est donc des signes qui préparent les, les travaux, c'est bien ça Tout
2: à fait, en ouais. fait, c'est une obligation qui est relativement récente, qui okay. a quelques années, et qui donc a un, un acronyme barbare associé à cela, les DTDICT, et le principe c'est que dans les déclarations de travaux, vous, de, vous êtes obligé d'avoir désormais une cartographie qui permet de préciser la position des différentes canalisations. Alors, on n'est jamais au centimètre près, on est toujours à 50 cm, un mètre près, ce donc il reste disiez, toujours une marge de manœuvre. Précis, mais... Voilà, il reste toujours une marge de manœuvre parce que, de toute façon, on ne sait pas exactement où sont les tuyaux, mais et cela permet aussi de pouvoir se dire qu'il va y avoir des travaux de coordination à effectuer, notamment avec d'autres réseaux qui sont beaucoup plus sensibles d'un point de vue sécurité générale comme par exemple les réseaux de gaz, mais aussi des réseaux d'électricité qui peuvent être aussi tout à fait dangereux quand on a des interventions entre eau et électricité.
0: Oui, évidemment. Et évidemment, c'est des choses qu'il faut prendre en considération. Autre chose à prendre en considération, c'est cette consommation d'eau, pour revenir à ce qu'on se disait tout à l'heure sur le fait qu'on mesure de façon plus précise précise notre consommation d'eau. On est capable aujourd'hui de dire que la consommation moyenne d'eau par habitant et par jour et, contrairement à ce qu'on pourrait penser, en baisse ces dernières années, depuis une dizaine d'années en France et dans d'autres pays développés. La consommation globale par habitant baisse. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi
2: C'est même un un processus qui date d'il y a plus de 10 ans, puisque si on regarde les études qui ont été menées dans un certain nombre de villes européennes, dont Paris par exemple, la baisse commence dès le début des années 90. Euh, Donc on on observe une baisse qui n'a en fait une baisse, elle aussi, relativement peu visible, en tout cas difficile à à appréhender comme étant une baisse inquiétante, puisqu'elle est généralement entre 0,5 et 1% de baisse par an. Ce qui. Chaque année ne semble pas être une baisse relativement importante, mais qui, si on le cumule sur une vingtaine, une trentaine d'années, commence à faire des diminutions relativement conséquentes. Alors, qu'est-ce qui préside à ces baisses C'est un mélange qui va dépendre aussi selon les territoires pour la répartition des différents facteurs. Le point négatif, c'est que sans doute ceux qui espéraient que la conscience environnementale relativement développée des habitants et consommateurs acteurs euh, serait le premier euh, facteur. En fait, euh, malheureusement, ce que les études ont pu montrer sur ces questions-là, c'est que la partie de conscience environnementale est relativement réduite, notamment parce que les usages que l'on peut essayer de réduire sont aussi ceux qui ne sont pas forcément les plus consommateurs en eau. D'accord. Ce qui réduit beaucoup, c'est à la fois des processus de désindustrialisation, mmh. donc en fait, le fait qu'un certain nombre de ces gros consommateurs de l'eau euh, ne sont plus présents sur en gros les territoires européens ou post-industriels que l'on peut retrouver aussi au Japon ou aux états unis Donc, on a un premier gros facteur qui, dans certaines zones, va être extrêmement dimensionnant, notamment dans les anciennes zones très fortement industrialisées. L'autre facteur extrêmement puissant et qui, lui, va agir de manière assez forte sur tous les territoires, c'est euh, la transformation de euh, tous les systèmes que nous utilisons dans nos appareils domestiques. D'accord. Que ce soit euh, les chasses d'eau, que ce soit les euh, différents appareils ménagers que nous pouvons utiliser, que ce soit le lave-linge, la, ouais. la vaisselle qui consomment en moyenne 2, 3, 4 fois moins que ce qu'ils pouvaient euh, consommer précédemment. Mais là encore, ce n'est pas forcément socialement distribué de manière complètement équitable. Euh, cette... Euh, capacité de diminution de la consommation, elle est, comme je vous le disais, très liée à l'équipement ménager. Mmh. Et donc, en fait, un certain nombre de ménages, et typiquement les ménages les plus précaires, ne sont pas nécessairement en mesure de pouvoir euh, se fournir avec le dernier cri de euh, l'électroménager. Bien sûr. Et à ce titre-là, en fait, leur capacité à voir leur consommation d'eau diminuer s'en retrouve d'autant affaiblie. Très bien.
0: Très bien. Mais on note quand même que cette prise en en considération de la nécessité de baisser la consommation, alors il y a la désindustrialisation, mais les les grandes entreprises ont pris conscience de la nécessité dans leurs appareils, en tout cas qui consomment de l'eau, de réduire quand même la consommation de la ressource.
2: Tout à fait, même si ça peut aboutir à des situations relativement paradoxales. J'en ai pour preuve un exemple qui était celui de ce que j'avais pu voir dans le sud de l'Espagne à Séville, mmh. où pendant un certain nombre d'années, la compagnie locale d'eau, qui est une compagnie publique, avait fait la promotion de tout un tas de justement d'appareils électroménagers pour diminuer la consommation en eau, avait fait, dans un territoire très marqué par les sécheresses, qui sont celles que nous connaissons désormais aussi fréquemment, avait fait la promotion justement de comportements relativement sobres en eau. Et la difficulté à laquelle ils ont été confrontés, c'est que la consommation d'eau a effectivement baissé. Et qu'en fait, le modèle économique sur lequel repose le, le système de l'eau actuel ne permet pas véritablement d'encaisser complètement ce type de baisse des consommations.
0: Là, là, ça ouvre une perspective intéressante. C'est-à-dire que si euh, la la consommation d'eau baisse drastiquement, le modèle même de gestion de l'eau et du réseau pourrait, à terme, euh, être menacé si on se projette quelques quelques années en en avant.
2: Il est en tout cas extrêmement déstabilisé parce qu'en fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que pour qu'un réseau d'eau fonctionne, il y a, quel que soit votre niveau de consommation, 80 à 90 des coûts de gestion du réseau qui sont des coûts fixes c'est-à-dire qu'ils ne vont pas évoluer en fonction de la consommation de l'autre côté vous allez facturer l'eau en fonction du volume consommé et donc, si vous diminuez le volume que vous consommez, vos coûts fixes, eux, vont rester les mêmes. Bien sûr. Et donc, vous allez avoir progressivement ce qu'on appelle un effet ciseau, à savoir que vos coûts vont rester les mêmes, voire parfois vont augmenter parce qu'il va falloir rajouter un certain nombre de traitements pour éviter que l'eau stagne dans les tuyaux. Il va falloir rajouter un certain nombre de, de paramètres pour éviter que les canalisations s'érodent trop vite. Tout ceci va rajouter éventuellement des coûts ou au moins stabiliser ces coûts-là, là où de l'autre côté, vos recettes mmh. vont diminuer. Mmh. Et donc, à terme, ça remet en cause... En tout cas, ça déstabilise fortement la façon dont peuvent gérer ces réseaux d'eau, les différents gestionnaires.
0: C'est, c'est, absolument, c'est absolument passionnant et ça, et ça nous permet d'introduire en, en conclusion, donc c'est un peu antinomique, mais on va le faire quand même, euh, cette notion sur laquelle vous travaillez également, euh, qui est celle de société post-réseau, au singulier ou au pluriel, à vous donner. Mais qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça ouvre, encore une fois, comme perspective, cette notion de post-réseau
2: Alors, L'idée d'un urbanisme post-réseau, ça serait un urbanisme qui serait sans doute davantage... Euh, Sensible à ces questions de ressources, à ces questions justement de proximité à la ressource. Pour autant, post-réseau ne veut pas dire absence de réseau, ça D'accord. peut même être parfois une démultiplication du réseau. Ce qui est souvent compris derrière cette notion-là, c'est l'idée qu'en fait, le modèle classique de grand réseau tel qu'on l'a connu est en train de s'éroder. Et la question qui s'ouvre derrière, c'est à quelle échelle, sous quelle forme, on va pouvoir continuer à avoir des formes d'approvisionnement en eau la forme du réseau elle a un certain nombre d'avantages, notamment la capacité à solidariser des territoires, la capacité à proposer à un territoire et à un ensemble de consommateurs et consommatrices
0: le même service au même coût. On parlait effectivement de la mont, de l'aval, de la structuration du, du réseau et de la façon dont effectivement ça permet d'aménager le territoire et d'apporter de l'eau à, à tout le monde. Tout à fait. Mmh.
2: Et dans une situation post-réseau, on peut imaginer des solutions qui seraient à, à l'échelle Individuel à l'échelle de bâtiments, c'est déjà des choses qui commencent à être mises en place sur des constructions, neuves. c'est sans doute plus difficile à imaginer sur de l'existant. Mais ça en fait, traduit à la fois des évolutions dans notre rapport à la ressource, mais ça impose de se reposer aussi des questions très politiques derrière. Bien sur le rapport de... Enfin, les formes de régulation qu'on veut mettre en place pour justement permettre une socialisation de ces coûts ou non pour aussi imaginer en fait euh, quelles vont être les conditions de ce nouveau contrat social une forme de contrat hydrosocial d'une certaine façon
0: et c'est extrêmement intéressant à l'heure où on parle notamment et on voit de plus en plus de, d'individus et ou même de groupements d'individus qui, qui, qui souhaitent devenir autonomes dans euh, la, la gestion de, leur, de leurs ressources, on parle de l'énergie avec les panneaux solaires, les éoliennes individuelles etc, on parle également de euh, maisons ou de quartiers qui euh, récupèrent les eaux pluviales et qui ont leur propre réseau et leur propre assainissement derrière, alors évidemment à la campagne, l'assainissement est quelque chose qu'on connaît, qu'on connaît très bien et du coup c'est quelque chose qui est effectivement déjà là et qui pourrait selon vous se développer
2: C'est quelque chose qui est déjà là mais qui peut prendre vraiment différentes manifestations et qu'elles soient justement dans des optiques extrêmement solidaires en repensant le fait qu'il faille diminuer la consommation et de le faire à l'échelle individuelle plutôt qu'à travers des systèmes en réseau, en diminuant l'empreinte matérielle de tous nos systèmes techniques on est dans le principe de la détechnologisation dont mmh. on parlait tout à l'heure. Mmh. Mais ça peut prendre aussi d'autres formes qui sont davantage de l'ordre de la sécession sociale, avec une partie des populations qui décideraient de s'extraire du réseau pour en fait s'extraire des coûts collectivisés et euh, développer leur propre système autonome euh, sans nécessairement être dans une logique de redistribution ou euh, de partage des ressources.
0: Merci beaucoup à Daniel Florentin pour ce passionnant échange qui met en lumière un changement des mentalités et cette prise de conscience qu'il est capital de préserver cette ressource. Une prise de conscience qui concerne déjà des acteurs publics comme la métropole européenne de Lille. Elle a récemment conclu avec Veolia un contrat d'un nouveau genre, un contrat de sobriété hydrique. L'idée Veolia s'engage à verser une pénalité financière si elle vend plus d'eau que prévu. Une innovation contractuelle qui pourrait bien inspirer d'autres acteurs, à suivre donc. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour la dernière étape de notre voyage qui sera consacrée à un concept étrange baptisé Réut. Si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner et de lui laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Retrouvez la série de podcasts et bien d'autres contenus sur l'histoire de l'eau, des déchets et de l'énergie sur pionnier.veolia.com Pionnier est un podcast imaginé par Veolia et l'ADN Studio, direction éditoriale Romain Prudent et Guillaume Ledit, direction de projet Marion pujot saucet et Kevin Vergobi, chef de projet Jeanne Saunier-Donzel et Pauline Dédier, chargée de production Amandine Viande.